0: Давайте мы теперь перейдем к вопросам и ответам. Как обычно, у меня есть те вопросы, которые я заготовил. но, ну, естественно, я всех участников тоже призываю вопросы и ответы задавать. Тоже постараемся на них максимально ответить. Давайте вообще вот в целом, за что в России так не любят коллекторы? Ну вот, ладно, бог ты с ним, с обывательским суждением, ну, не любит и не любит, вам, наверное, от этого не тепло, не холодно. А э, инвесторы же тоже не очень любят. То есть, если сопоставить, например, э, у вас трипл-бю э, плюс, от эксперта, вот если в этом рейтинговом классе составить карту рынка, то вы там одни из самых э, высокодоходных бумаг, то есть э, там выше 10% практически никто не елдит. То есть только вы, ну, может быть, еще парочка строительных компаний. Вот а это, не знаю, отголосок каких-то стереотипов, что коллекторский бизнес – это такое полукриминальное вышибание долгов, или это какие-то опасения, там, не знаю, регуляторных рисков или еще чего-то. Вот ваше мнение, почему, почему такая нелюбовь инвесторов к коллекторскому бизнесу?
1: Ну, я бы, наверное,
2: сказал, что для присутствующих это создает возможность для такой value investing, да? то есть да. есть такая value, которую рынок оценивает неправильно, можно, значит, этим воспользоваться. Вот. Я сам тоже являюсь инвестором в наши облигации, поэтому я с удовольствием пользуюсь таким, такой высокой доходностью. Вот. Соответственно, я думаю, что ну, в нашем случае вот это снижение риска повышения рейтинга произошло вот на последнее, оно было, кстати, недавно, так что, может быть, и это может быть фактором. Что касается, ну, то есть, с точки зрения рынка, наверное, я даже не смогу прокомментировать, я говорю, у меня вопрос, ну, наверное, вот то, что недавно рейтинга было повышение, может быть, оно не отыграло еще, да? Что касается отрасли, вы знаете, ну, здесь действительно отрасль была очень нецивилизованной, она сейчас очень, на самом деле, за несколько лет последних сильно изменилась из-за принятия, собственно говоря, закона и из-за ввода регулирования со стороны службы судебных приставов, которые регуляторка очень серьезная, ну, я вам Самый простой пример приведу, что мы обязаны все коммуникации с клиентом, все разговоры с клиентами, которые у нас есть, мы их храним несколько лет в цифровом формате, делается аудит пристав, у меня они реально делают, на нас сыпятся запросы от регулятора, они прослушивают, скажем так, записи, и любые как бы, нарушения, которые выявляются, там караются достаточно свирепыми штрафами. чем сейчас нарушения, на которых там нас ловят, Подавляющее количество нарушений. Например, там человек должен был представляться, назвать ее лицом, назвал там фамилию, имя, назвал отчество, все, бах, это уже штраф. То есть вот такая история. Очень большое, коллеги, нарушение. Об этом, кстати, я с удовольствием тоже это увидел. Об этом на встрече сказал с президентом Путиным глава Федеральной службы судебных приставов. На самом деле большинство жалоб идет не на коллекторов, а на МФО. По статистике ФССП Жалобы именно на МФО. И что здесь произойдет вот сейчас? Вот прямо сейчас это произойдет. Приставы получают с текущего момента, в ближайший месяц, получают право применять штрафы и к банкам, и к МФО. И мы сейчас ожидаем, что будет внимание службы направлено на наших ужасно уважаемых коллег из МФО и из банков. И, соответственно, Посыпятся штраф, и, может быть, это позволит как бы тоже немножко ситуацию улучшить, потому что мы, честно говоря, по касательной, по касательной попадаем. Обычно коллекторы, которые показывают, это либо какие-то вообще неофициальные МФОшки, либо официальные МФОшки, ну, либо какие-то действительно там какие-то черные-серые коллекторы. Все, которые работают коллекторы под регуляторкой, они на самом деле находятся под очень серьезным контролем, под очень серьезным давлением штрафов я надеюсь, что вот эта вся деятельность, она приведет ну, к дальнейшему улучшению там, имиджа отрасли. Ну, давай.
0: а какие вот реальные методы, которыми вы получаете, собственно, как бы долги? То есть вот в отчете эксперта указано, что применяются так называемые soft field и legal методы взыскания. Вот что это такое, как бы? Переводе на русский язык. Ну, и вы отчасти а, упомянули это в вашей презентации. Но может быть чуть подробнее: насколько сюда внедрены цифровые технологии, ну, условно говоря, опять же, один из там распространенных мифов это то, что коллекторы отслеживают должников через соцсети и там не знаю, там познакомишься в Тиндере с девушкой, придешь на свидание, а там тебя это, коллекторы ждут. Это правда?
2: Сразу хочу успокоить присутствующих. В Тиндере мы не присутствуем. Ой, поэтому хочу, вы можете пожалуйста. спокойно встречаться. Хорошая идея. Пожалуйста. Мы не присутствуем в Тиндере. Значит, мы работаем два термина, которые... В странах используется legal, это юридическое взыскание, то есть это ситуация, когда мы, по сути, не, вза не взаимодействуем с э, клиентом, с ним взаимодействуют суды и с ним взаимодействуют приставы. Это история, когда просто идет юридическое нормальное взыскание через приставы, через э, списание со счетов, с, э, удержание по месту работы и так далее. Это первое, как говорится, на чем мы стоим. И второе, это в широком смысле, это иностранцы называют Amicable, то есть дружелюбное э -э -э, взаимодействие, то есть внесудебное урегулирование. Когда наша задача, первая задача ⁇ найти клиента, и, к сожалению, очень часто проблема заключается в том, что клиента невозможно найти. И зачастую клиент, которого банки нам продают, он вообще не контактный. То есть у нас первая задача ⁇ это найти клиента, дальше когда мы встречаемся с клиентом по телефону или цифровым образом его находим, или физически находим его там, где он живет или там, где он работает, мы просто первое, что мы должны понять, вообще клиент признает долг или нет. Потому что есть какой-то процент, когда кредит был выдан мошенническим образом, и человек говорит, что я этот долг считаешь, что не должен возвращать, потому что я его не брал. Да? Вот. и так далее. То есть там всякие начинаются нюансы. Если человек долг признает, тогда мы говорим, хорошо, давайте там уточним ваше финансовое положение. Исходя из финансового положения, мы, ну, у нас есть некий так сказать, продукт, который связан с прощением части долга. Ну, в среднем это, наверное, 50% долга и с э, довольно длинной рассрочкой. Обычная рассрочка для нас составляет э, ну, 3-4 года. Собственно говоря, когда мы говорим, а зачем нам облигации выпускать? Вот за тем, что мы платим, когда покупаем банк-концессию Upfront, а кэшлоу растягивается, ну, если посмотреть наше наш кэшлоу, это там 10 лет запросто. Вот, и все, и дальше мы договариваемся с клиентом, дальше он говорит, окей, давайте клиент может не согласиться, клиент может какие-то выставить свои условия, он может сказать, что у него есть какие-то обстоятельства в жизни, этих обстоятельств может быть миллион. У нас на каждой из этих миллионов обстоятельств связанных с доходом, со здоровьем, с, с местом работы, с чем угодно. У нас могут быть тоже какая-то корректировка, соответственно, продукта. Да? Ну, собственно говоря, вот так вот. вот, вот и это вот бесконечный поиск взаимодействия. А дальше начинается со стороны клиента сопровождение платежи, Дальше, если он по какой-то причине не может платить, мы опять должны его сконтактировать, потому что он может стать неконтактным, или он контактный сам нам говорит, что не может. Опять мы выясняем, что там произошло. У нас есть очень большой такой CRM целое дерево, так сказать, по которому наши сотрудники идут по этому дереву и на каждой ветке этого дерева существует или иные решение клиентских проблем. Вот и вот такая у нас работа.
0: Спасибо. Давайте вот про бизнес-модель. То есть вы покупаете у банка некий пул просроченных кредитов. Ну, отдельно вопрос, интересно, насколько просрочено. Дальше вы работаете над взысканием этих долгов. ну И при этом, вот, как я понимаю, основной э, риск примерно такой, что вы взыщете меньше, чем вы заплатили за этот пункт. Ну, там, с учетом э, рассрочки временной стоимости денег. Вот ценообразование э, на этом рынке, то есть сколько стоит вот этот портфель кредитов? Э, мы просто, когда готовились к семинару, мои коллеги э, прочитали в одном из отчетов эксперта, что а, за там, два года, с по, предпандемийного 2019 -го года по 2021 произошел примерно трехкратный рост стоимости вот таких портфелей, которые коллекторы выкупают у банка. А, насколько это правда и создает ли это определенные риски для вас, что вы платите слишком много за вот эти приобретаемые портфели кредитов?
2: Вы знаете, действительно, рост имеет место, и действительно, он значительный. Он связан ну, с тремя, наверное, обстоятельствами. Первое, объективно, стали собирать больше. Почему? Потому что, ну, я, честно говоря, не знаю, что случилось, но радикально за последние, наверное, 4-5 лет радикально лучше стала работать судебная система, система приставов. То есть, объективно, кэшфлоу на купленный долг лучше чем когда-либо был, чем он был там 10 лет назад. Поэтому это первый фактор. Второй фактор, что те долги, которые сейчас продаются, они немножечко сами по себе лучшие. То есть мы видим больше, больше более ранние просрочки. Исторически, ну там, если говорить какие-то там древние времена, мы покупали долги со средним сроком просрочки там 3-4 года. 5 лет вот такой вот просрочкой. То есть это очень-очень старые долги. Сейчас э, просрочка свежее. Соответственно, чем более свежая просрочка, тем с нее можно собрать больше денег, понятно. И из-за этого тоже цена растет. Вот. Ну и третий фактор, на самом деле, это тот же фактор, который влияет на все активы Российской Федерации, да, на недвижимость, на все остальное. Много э, доступного финансирования. Вот, поэтому, я думаю, что объективно это тоже это поднимает цены на, на портфели. Ну, для нас, слушайте, мы, у нас есть как бы много экспертизы, она связана из, скажем так, она двух бывает видов. И мы ее, как говорится, постоянно женим на инвестиционном комитете. Одна экспертиза – это Big Data. Uh, у нас есть модели, от, начиная от таких очень простых моделей, да, грубо говоря, на Excel и заканчивая на бустинге модели, которые мы тоже смотрим, но мы как бы, смотрим на много, на много что. Да? И вторая экспертиза, которая у нас есть, это наше вот, понимание развития ситуации на рынке и наше знание тех uh, организаций, которые продают портфели, да? Что они продают, почему они продают, как они передают документы, если там у них написано что-то, какие-то характеристики, что это значит для данного, например, банка, да? вот это вот знание инцидентов, которое за много-много лет у нас накопилось, оно тоже нам помогает ну, там, правильно покупать. Но этот риск, он существует, мы должны управлять. Скажем так, чтобы мы собрали меньше, чем цена, такого вряд ли будет, но здесь риск скорее такой, что мы же еще операционные расходы несем. Поэтому здесь как бы тоже мы у нас есть такая служба отдельно, называется портфолио-менеджмент, мы смотрим на те портфели, которые купили, смотрим, как они развиваются, делаем внутреннюю сегментацию, меняем модели взаимодействия, меняем продукты, то есть это постоянно неостанавливаемый процесс.
0: Спасибо. А вы портфели покупаете только у банков или есть еще какие-то организации, ну, не знаю, там, ЖКХ, например, там, операторы связи или еще кто-то?
2: Ну, подавляющая часть портфеля это банки. Мы также иногда покупаем портфели коллекторских агентств, которые уходят с рынка. Вот есть сейчас такой интересный тренд, сейчас цены выросли, и, так сказать, некоторые наши коллеги по таким ценам решили, как уйти на пенсию, продать портфели. Вот, и ну, вот, мы тоже можем выкупить. Кроме того, мы часто выкупаем, например, у коллекторских отделов, потому что у нас все-таки более широкая, скажем так, мощная машина по отработке портфелей, ну, вот, допустим, наличие того же филда, который присутствует в при трехстах городах, да, и мы иногда можем, скажем так, найти клиента такого, который наш конкурент просто не может. И у нас очень часто коллекторы, очень много сейчас коллекторов, которые работают, вообще не работают с продуктами, вообще не работают с филдом, с контакт-центрами, или практически не работает, или они говорят, что у них есть, но реально мы просто знаем, какая у них там, какая продуктовая линейка, она, грубо говоря, отсутствует. Вот. Работает только юридически, ну, там, на 90% юридическом взыскании. И в такой ситуации у вас очень низкие затраты, короткую даже у вас может быть больше прибыль, но длинную вы соберете гораздо меньше денег. Мы тоже готовы такие портфели покупать, потому что мы знаем, что мы как бы сделаем вот это последнюю видео и еще соберем что-то, что то с чего не соберут наши уважаемые коллеги.
0: То есть есть рынок переуступки долгов от коллекторских агентств другим коллекторским агентствам, как бы, как бы то, что не собрали, они еще дальше. Как Такой бы.
2: рынок, да, есть. Мы, мы у нас есть правила, да. Мы не покупаем, когда мы не покупаем портфели просто так, когда они какую-то селекцию сделали, потому что там высокие римские селекции. А вот если агентство целиком уходит полностью.
0: Угу.
2: На пенсию, что бывает. Мы говорим, окей, да, но вот тогда мы готовы оценить, купить. Также мы покупаем, да, покупаем, там не очень большие объемы, но покупаем долги телекомов, и э, мы немножко, скажем так, экспериментируем с сегментом SMI, но больше с, с ИП, поскольку ИП, они очень не похожи на, по сути, на физических лиц.
0: То есть вы имеете в виду, что вы работаете тоже с долгами, где заемщиком выступает не обязательно физическое лицо, но это может быть физическое лицо как ИП или это как такой малый бизнес?
2: Это может быть даже, допустим, юридическое да, лицо малого бизнеса, но где есть личное поручительство физического лица? Потому что там, как правило, юридическое лицо там уже мертвое, и в этом смысле банки как бы отрабатывают эту тему, а вот физическое лицо оно может быть, оно, оно может быть неконтактным, оно может, быть, оно может не иметь никакого белого дохода, и это уже вот то, что, чем мы знаем, как заниматься.
0: Давайте возьмем вот в эту тему один из вопросов, который нам пришел от наших слушателей. Михаил Кожемяка спрашивает, закон о банкротстве физлиц, насколько он на вас повлиял, насколько он вам мешает работать, то есть насколько часто бывает ситуация, когда клиент уходит от долгов, ну, то есть от вас под защиту этого закона?
2: Но здесь как бы сам закон о банкротстве давно существует. Сейчас появилось вот это дополнение, в частности, упрощенного банкротства. Оно имеет место быть, какой-то процент клиентов им пользуется. Пока мы не видим, что это какая-то массовая история. Ну, если посмотреть опять на такую международную практику, как правило, все-таки не советуют. То есть есть ситуация, когда у человека настолько отчаянное положение, что действительно лучше обанкротиться, но все-таки это не советуют, потому что за этим тоже серьезно существуют долгосрочные последствия. Нам кажется, что если мы с клиентом, скажем так, если мы клиента нашли и начали разговаривать, то... Те условия, обычно, которые мы предлагаем, они, ну, скажем так, посильные, и человеку не обязательно доводить ситуацию до банкротства. То есть, если долг очень большой, а доход очень низкий, то мы предложим очень большое списание и очень маленький ежемесячный платеж. То есть мы сделаем так, чтобы человек все-таки не выходил на банкротство. Ну, я говорю, списание будет очень большим, платеж будет очень маленьким. Понятно. Мы попытаемся договориться.
0: Спасибо. А насколько вообще этот рынок конкурентный? Ну вот я в очередной раз сошлюсь на данные агентства «Экспертра», я так понимаю, наконец, конец 2019 года ваша доля составляла порядка 30%. Что, безусловно, очень много? И насколько я понимаю, вы одни из лидеров, или, возможно, как бы безусловные лидеры этого рынка, насколько эту долю удается удерживать, что является ну, в MBA терминологии э, КФУ, ключевые факторы успеха? Ну, и опять-таки, один из вопросов, который к нам э, пришел от наших слушателей э, может ли, там, условно говоря, там, быть создана какая-нибудь, такой в России сейчас принято государственная струк структура, там какой-нибудь Росколлект, Росгосколлект, вот, который станет таким государственным монополистом этого рынка и фактически как бы, <coughs> уберет частных игроков с этого рынка. Или, допустим, это может быть коллектор от крупного банка, допустим, Сбер или кого-нибудь из ä, крупнейших госбанков. Mm -hmm.
2: Да, ну давайте так, мы действительно, скажем так, лидер рынка, там доля можно считать по-разному, можно считать долю там, на опытных портфелях, можно считать долю там, в покупках, но мы точно как бы в разных метриках, наверное, лидер. Вот. Позицию на рынке удерживать, ну, у нас есть некие такие фундаментальные конкурентные преимущества, связанные, ну, во-первых, с исторической базой и знанием клиентов. Просто когда ты уже пропустил у себя там, миллионы клиентов, и у тебя текущая база клиентов большая, то ты просто сразу имеешь преимущество. Грубо говоря, ты зачастую с этим человеком этого человека уже встречал. И обычно у нас, когда мы покупаем портфель, там, процентов 15 в портфеле автоматически это люди, которые, которые уже сейчас имеют действующий долг. А еще какой-то процент ⁇ это люди, которые у нас имели долг. Вот просто даже за счет этого получаешь преимущество, потому что, во-первых, информация есть, а, во-вторых, есть, э, если ты уже имеешь действующий долг, то человеку с тобой гораздо выгоднее регулировать отношения, чем с кем-либо другим, потому что, ну, как, как то, что называется, шерговая, да, или доля кошелька, или доля долга у тебя выше. Поскольку, то есть, решив вопрос с нами, клиент решает большую проблему. Решив вопрос с маленьким коллекторским монетом, он никакой проблемы не решает. Вот. Дальше есть преимущество просто от сети, от масштаба. Это бизнес он, в принципе, очень похожий на бизнес любовь финансовых услуг, банковский или страховой. Тут есть экономия на масштабе. Она связана с ну, самыми простыми примеры это вся. Вся надстройка, так сказать, продуктовая, управленческая. Это IT-расходы, которые мы размазываем все-таки на большую базу. Это стоимость фондирования. Все-таки у нас она с вашей помощью будет ниже, чем у наших конкурентов. Вот. То есть целый ряд есть преимуществ, которые абсолютно такие же, как и у любого банка. Вот. С точки зрения там какого-то госкорректора, я не думаю ну, как бы международный тренд, что наоборот есть частные коллекторы. И в России РСПП обсуждает идею частных коллекторов, правда, пока они больше говорят про, про сегмент юридических лиц. Также сейчас интересно идет дискуссия ЖКХ, допускательных коллекторов ЖКХ по агентской схеме. Там часть, скажем, людей там, в Госдуме, они там против этого. Но были официальные сообщения, что... Минстро и эконом вроде бы за это. Соответственно, если это будет, то для нас большой уровень, конечно, откроется. Пока речь идет не о покупке долгов, по а агентской схеме. Вот. Насчет банков больших мы не видим, честно говоря, никакого интереса от банков этим заниматься, строить госколлекторы. Я не думаю, что здесь нас можно будет подвинуть, потому что мы, с одной стороны, имеем очень сильные текущие позиции в плане инфраструктуры, да, вот этих вот филдов, контакт-центров и так далее. А с другой стороны, мы очень активно инвестируем в цифровизацию. Вот, поэтому никаких, скажем так, реальных угроз, угроз на горизонте мы не видим. Ну и, честно говоря, знаете, то, с чего вы начали... По поводу, так сказать, отношения к коллекторам, отрасли Сергей, да, Вот вы представьте себе, выходит там кто-то из таких вот, как это сказать, гламурных технологических топ-банкиров и говорит: вот мы там создали круто технологии, суперколлектора. Вы это не видите, я это не вижу. Это не очень гламурно.
0: То есть сберколлект мы, скорее всего, я не
2: называю, но сейчас модно быть технологическим, экосистемой и так далее. И представьте себе, если вы объявите об этом, а вы строите большую экосистему, что э, люди подумают о других частях вашей экосистемы? Что они собирают информацию для того, чтобы потом коллекшн делать хорошо? Ты
0: mm -hmm.
2: там виду заказали, а зафиксировали адрес доставки? Интересная
0: информация. Мы привезли пиццу, забрал, да, да,
2: Да, конечно.
0: Uh, ну, кстати, да, получается, что это тот бизнес, который все всегда будут предпочитать аутсорсить, есть, чтобы не
2: адаптироваться. Mm -hmm. Да, потому что у клиентов может... Ну, вот я просто представляю себе как бы хедлайн, и первый вопрос там на пресс-конференции, скажите, а вот информация о доставке продуктов, например, она будет отдаваться в вашу эту систему коллекшен? Вот такой простой вопрос. Mm
0: -hmm. Хорошо. Uh, как повлияло пандемия, корона кризис на ваш бизнес, то есть, ну, мы отчасти уже эту тему затронули рыночных тенденций, то есть, насколько я понимаю, есть тенденция о том, что, с одной стороны, доля просроченных э, долгов растет, то есть, э, ну, потому что кризис, потому что доходы населения упали и так далее, но при этом, э, вот, как вы уже упомянули, э, взыскать, э, Правильно сказать, взыскиваемость по просроченным кредитам, она тоже растет. Вот Коммерсант недавно в конце августа выпустил статью под заголовком «Плохие заемщики стали лучше». То есть с основным смыслом, что э, собираемость долгов по просроченным кредитам возросла. То есть, по идее, если эти обе тенденции соединить, то все как бы играет в вашу пользу. И объем просроченных долгов растет, то есть пирог становится больше, и собираемость по этим долгам растет, то есть начинка пирога становится сытнее. Можно ли в этом плане вас называть бенефициарами пандемии, или здесь есть некие скрытые нюансы, и все не так
2: просто? Ну, там нет. Наверное, я бы сказал, есть несколько, несколько разнонаправленных, так сказать, векторов. В моменте, особенно в прошлом году вот весной, когда так сказать, начались первые локдауны, закрытия карантины, в моменте у нас было проседание по выручке, оно было не таким страшным, оно было так, так, ниже, ниже, меньше, чем мы думали гораздо. Вот, поэтому, но вот в результате, например, у нас не было роста по выручке за прошлый год, да? о чем, собственно говоря, что можно увидеть в нашей отчетности. То есть, в этом смысле это был какой-то такой минус. Также то, что банки вот сейчас расслабили регуляторку, расслабили давление на резервы, банки сократили продажи по прошлому году, да, это тоже, скорее, был небольшой минус. Они были не очень для нас, честно говоря, существенны, но они там, скорее, там немного минус. При этом, на самом деле, большого локдауна в российской экономике, в отличие от других э, стран, не было, и поэтому, в принципе, по доходам там, может быть, не так сильно и ударил этот кризис. То есть у нас, скорее, в целом есть тренд на то, что доходы населения, на инфляцию, на доходы населения, что они там, в принципе, не растут. Это такой большой тренд. Вот. Но мы в этом тоже в смысле тоже, как говорится, выигрыши. Если бы доходы резко выросли, то не было бы такой потребности в продаже долгов у банков. Да? Вот. Поэтому э, по э, целом э, мы, скажем так, не видим каких-то очень больших шоков для нас. Э, я говорю, что главное, наверное, было то, что не было локдауна в экономике. Может быть, будут какие-то, в связи с повышенной смертностью, как бы как, по данные, которые так сказать, сейчас вот выходят, может быть, будут какие-то долгосрочные последствия в целом для российской экономики. Но для нашей отрасли краткосрочно то, что не было локдаунов, было, конечно, плюс. Потому что иначе была бы там ситуация сложнее. Вот. Но мы вот с нетерпением ждем продаж вот, накопленных портфелей, просрочки.
0: Спасибо. Давайте немножечко про вашу как бы, финансовую сторону, про вашу отчетность. Вы, в принципе, показывали основные цифры. Получается, что на данный момент вы работаете практически там без долгового финансирования, ну, с минимальным долговым финансированием. У вас заемные средства 1,3 миллиарда и капитал 6,9 миллиардов ну, в соотношении... К одному. А, я правильно понимаю, что а, вообще есть традиционное ограничение со стороны банковского сектора на кредитование коллекторов, а, что и обусловило вот такую модель этого бизнеса практически без заемного финансирования.
2: Знаете, да, когда... А, ну да, давайте, Алексей, я, это я отвечу, да. Э, смотрите, я наверное, начну, Алексей добавит наш э, финансовый директор. Э, в мире, в принципе, коллекторы активно пользуются leverage и leverage доходит до, до четырех debt э, и bid до четырех. Мы, конечно, не хотим так, такие брать на себя такой leverage, поэтому мы, на, ну пока планируем ниже двух быть, не в районе двух. Вот. У да, у нас, да, у нас просто была очень хорошая ситуация с капиталом, и мы были under leveraged, но сейчас у нас открылись, ну вы видите, мы уже начали размещать облигации, в прошлом году разместили, у нас открыты сейчас кредитные линии, и поэтому мы как бы этот leverage будем потихонечку увеличивать, но, так сказать, вот принимая в внимание стресс-сценарий, который мы делаем. Алексей, может быть, добавите? А вот, может
0: быть, тоже в эту тему этого вопроса. Вы на данный момент единственное коллекторское агентство, кто на рынке облигаций представлено. Потому что вот нас спрашивают, что Ваши коллеги из компании ID Collect тоже собираются выпустить облигации. Я, честно скажу, не отслеживал. То есть кто-то еще из коллекторских агентств на рынке присутствует или нет?
1: Да, ну вот буквально недавно был дебютный выпуск ID Collect. Это буквально вот свежая информация, месяц или два назад они выпускали. Соответственно, это был единственный представитель нашей отрасли, да, который после нас вышел на рынок долгового финансирования. Вот. Больше прецедентов таких не было. Вот. Но что касается ограниченности рынка, да, в части финансирования, ну, так скажем, поскольку мы там первое коллекторское бюро так и называемся, мы первыми эту историю стали прорабатывать с банками. Соответственно, мы начали эту работу еще с 2014 года активно проводить. Поначалу действительно банки очень осторожно относились к нашей отрасли, к нашей компании. И в течение нескольких лет на самом деле они наблюдали очень пристально за нами. И, в общем-то, в этом году, в 2021 году, можно сказать, что случился там некий кардинальный перелом да, этой ситуации. То есть у нас наладилась, во-первых, отчетность мы показали очень большую прибыль, рентабельность нашей деятельности. Мы закрыли там всем известные риски, связанные с уголовным делом, всем известным. Да. Вот. И, соответственно, банки на нас посмотрели с другой стороны. И сейчас действительно у нас открыто более пяти кредитных линий. В том числе была новость вчера, что уже Сбербанк открыл нам кредитную линию, что, в общем для нас является такой небольшой революцией да, в компанию, потому что мы со Сбербанком проводили уже много лет переговоры. вот И, соответственно, поскольку Сбербанк сейчас повернулся к нам лицом, соответственно, все кредитные организации, весь финансовый рынок, можно сказать, у нас будет открыт сейчас. Вот, и теперь мы, мы уже даже со своей стороны имеем возможность выбирать кредитные организации, ну где нам выгоднее будет обслуживаться. Вот. И, в общем-то, ситуация очень сильно поменялась, и мы действительно этому рады. Вот. И, возможно, вот поскольку ID Финансы тоже вышел, как вот вторая, вторая коллекторская компания вышла на рынок, возможно, наши конкуренты ближайшие тоже в ближайшее время будут каким-то образом в эту сторону смотреть. Но пока про эти планы нам ничего не известно. Вот вкратце так.
0: Спасибо большое, Алексей. Давайте еще немножко про вашу финансовую отчетность. Ну вот нас Андрей Балконский спрашивает, что представляет собой выручка коллекторского агентства? Это платежи должников или что-то другое? И по каким правилам она признается в МСФО? Я со своей стороны спрошу, что входит в понятие себестоимость продаж? Потому что вот если взять вашу отчетность, Uh, ну, я, правда, на РСБУшную смотрел, uh -huh. потому что МСФУшную я не нашел, и об этом тоже нас спрашивают, почему не опубликована публично МСФУшная отчетность. Uh, так вот, получается, что у вас по РСБУшной отчетности за первое полугодие выручка ну, практически одинаковая, 2020 и 2021 год. И при этом у вас себестоимость в 2021 году практически в два раза ниже. 648 миллионов рублей против 1,23 миллиарда в 2020. А с чем это связано? То есть, в общем, еще раз, что такое выручка, что такое себестоимость, почему у вас существенно снизилась себестоимость в 2021 году и где найти вашу МСФО отчетность?
1: Да, коллеги, мы составляем отчетность по двум стандартам. Это российская отчетность и МСФО. Если мы говорим про российскую отчетность, то там выручка представляет собой собранные денежные средства от наших должников. То есть, по сути, это такой некий кэш-подход. Сколько денег мы получили от клиента, столько мы отразили в выручке. Что касается МСФО, там подход гораздо более сложный, то есть там нет... Там выручка, она не представляет собой там кэш-подход. Это есть некий процентный доход по финансовым активам. То есть там и ФРС-9 вступает в силу. Ну, так скажем, чтобы было просто и понятно, это выручка по МСФО, это денежные средства, собранные с должников, минус амортизация купленного портфеля. Вот, то есть она, соответственно, выручка будет меньше на сумму амортизации купленного портфеля. Ну, это так вот, если вкратце, чтобы было понятнее. Амортизация портфеля по РСБУ, она как раз входит в себестоимость. Вот ваш второй вопрос был, что включается в себестоимость значит компании по российским стандартам. Себестоимость – это есть амортизация портфеля, плюс туда включаются прямые расходы, связанные с коллекшеном. Это заработная плата, ну, фонд оплаты труда ну, коллекторов наших. Да? ну Мы сейчас неправильно называть их коллекторами, то есть это продавцы финансовых услуг. Да? То есть люди, которые непосредственно занимаются взаимодействием с нашими должниками. Вот. Где
0: найти вашу МСФО отчетность?
1: Да, МСФО отчетность пока мы публично не, на рынок не даем. Ну, здесь одна причина важная, потому что там очень много коммерческой информации, что МСФО отчетность, конечно, она, так скажем... Требует очень подробного раскрытия, в частности, по нашим портфелям, за сколько мы купили, сколько мы собрали там за всю историю. То есть там очень-очень интересная коммерческая информация, которой, к сожалению, наши коллеги по рынку совершенно не делятся, да. Вот, конечно, есть у нас в планах со следующего года эту отчетность публиковать, потому что все-таки мы стремимся к тому, что мы будем открытой компанией, да, и в дальнейшем облигационные выпуски мы будем продолжать и увеличивать их объем. Поэтому мы, мы понимаем, что мы должны быть открытыми. И, соответственно, есть планы со следующего года мы свою отчетность также публиковать открыто.
0: Ну, Отлично. Со своей стороны хочу сказать, что мы тогда, конечно, с удовольствием ее на Сибанде тоже будем а, размещать. А, не могу не как бы, пройти мимо вопроса. То есть первое коллекторское бюро, вы оказались в каком-то смысле вот в эпицентре уже упомянутого уголовного дела. Ну, я имею в виду уголовное дело против Майкла Калби, основателя фонда «Беринг Восток», потому что, собственно, напомню, там весь сербор в значительной степени был вокруг кредита выданного Банком Восточной и Первому коллекторскому бюро. А, вот обсуждать само это уголовное дело, там, справедливый, несправедливый, наш самый справедливый суд в мире и, и так далее, я думаю, что нет никакого смысла. А, там, мы прагматично смотрим на саму компанию как на эмитента облигаций. А, и поэтому скорее вопрос, а, оказала эта ситуация какое-то влияние на бизнес ПКБ, произошли ли какие-то изменения в структуре акционеров? Ну, вот Николай в своей презентации ее показал, это Беринг-Восток, Винчи и частный акционер. То есть, я не знаю, может быть, планируется то, что Беринг-Восток будет выходить после всей этой истории из капитала ПКБ, или таких изменений не планируется? В общем, какое влияние это оказало и может быть окажет в дальнейшем?
2: Смотрите, ну, первое я хочу сказать, что история эта для нас завершена, она завершена была осенью прошлого года, когда были подписаны все соглашения, собственно говоря, которые были тоже озвучены в суде о урегулировании всех, так сказать, взаимных финансовых претензий, соответственно, все, что, все, что надо было урегулировать, урегулирование, тема, как говорится, закрыта. И здесь, кстати, вот дополнительный, наверное, еще плюс продемонстрирован, то, что были сделаны инвестиции акционерами в компанию, чтобы закрыть этот вопрос. Там, если посмотреть по прессе, были достаточно серьезные суммы денег вложены. Вот поэтому для нас тема полностью закрыта, риски закрыты. Что касается каких-то изменений в структуре акционеров, нет, никаких изменений не произошло. Вот тут так, те цифры, которые мы показываем в презентации, они такие же были и, там, не знаю, три года назад. Здесь ничего не произошло.
0: Ну и, и не планируют.
2: Ну и никаких-то специфических выходов там, того или иного акционера, связанного конкретно с этой ситуацией, нет, не планируется. Как бы, если смотреть на горизонт бандов, там, гарантируют, что именно... Точно эти акционеры останутся точно в таком составе я не могу, потому что здесь просто есть ну, объективные вещи, связанные там, с бизнесом. Да, ну, в Да, ну есть да, это инвесторы, они, как говорится, могут там покупать, продавать, выкупать, перепродавать и так далее. Это их бизнес. Но специфически связанные с этой ситуацией нет. Ничего такого не планируется. А
0: uh -huh. IPO не планируется?
2: Пока, пока, пока нет. Пока нет.
0: А, связанный, ну, отчасти связанный вопрос, а вот... А... С 2014 до 2019 -го года первое коллекторское бюро работало в рамках некой такой группы вместе с компанией Национальная служба взыскания. Ну, я так понимаю, там те, те же самые акционеры, но там модель бизнеса была по агентской схеме. То есть если первое коллекторское бюро на себя выкупает долги ну, и, соответственно, как бы дальше с ними работает, то Национальная служба взыскания она работала по агентской схеме. То есть, ну, по сути, как бы один, который эти долги помогает собирать. Но в 2019 году бизнесы были четко разделены, и Первое коллекторское бюро отдельно, Национальная служба взыскания отдельно. С чем это разделение связано? Связано ли это вот все-таки с делом Беллинг Востока, с какими-то, может быть, регуляторными рисками или с чем-то еще?
2: Значит, смотрите, у нас в группу всегда входила компания НСВ. С того момента, когда ее, как говорится, купили у, у тех акционеров, когда -то, которые тогда были, акционеры у двух компаний одинаковые. Это те, которые, собственно говоря, вы на этом слайде видели. НСВ, всегда, ну, НСВ позиционируется как бренд для работы с, в агентской схеме, как вы, Сергей, сказали. Вот. И здесь никаких изменений на самом деле у нас нет, ничего меняться не будет, но по-прежнему будем работать двумя брендами, один бренд как покупка долга, второй бренд как агентская работа, здесь никаких изменений не будет.
0: Mm -hmm. Спасибо. А, ну вот, наверное, давайте еще раз про регуляторный риск, потому что он, ну, возможно, один из основных, и, так, по мне, так, наверное, это основная причина, почему инвесторы так вот, немножко настороженно к вашим бумагам относятся, то есть а насколько вы видите большой вероятность, ну, у нас выборы в стране через полторы недели, ну, условно, что выпускают какое-то регулирование, которое прям вот очень сильно усложняет жизнь коллекторам, его позиционируют как такое социально ориентированное, чтобы защитить бедных граждан, которые набрали долги, вот, и, не знаю, собираемость э, падает раза в три. Что вы в этом случае будете делать и какой вот план Б на такой счет?
2: Ну, мы э, здесь такого риска не видим, э, по крайней мере. Ну, я за, за линию горизонта не заглядываю, но охват, оглядывая горизонт, такой риск не видим. Это любые такие действия, если они, скажем так, будут очень радикальными, они, конечно, приведут под ударом прежде всего, как банки. Соответственно, когда вы делаете такие вещи, ограничивая любое взыскание, вы должны понять, что это будет означать. Для банков это будет означать ну, там, резкий удар по прибыли краткосрочно, а среднесрочно, даже долгосрочно – это резкое ограничение кредитования населения. Вот и все. это. Тут, как бы сделав э, ход, вы должны понимать последствия этого хода, хотя бы, хотя бы на два года вперед, что произойдет. Поэтому здесь, мне кажется, на уровне там, государства, правительства, особенно Центрального банка, здесь как бы здравого смысла э, хватает. И на самом деле, ну, и кстати, вот посмотрите на ситуацию по ЖКХ, куда коллекторов не допущены, и что в результате происходит? Какой там колоссальнейший долг по ЖКХ, да, и недаром тот же Минстрой или или по публикациям в прессе, говорят, что давайте хотя бы на агентской схеме пустим коллекторов. Ну, то есть реально копится гигантский долг, который кто-то когда-то должен будет как-то там оплатить. да. Или которые там спокойненько закладываются в себестоимость. То есть те, те из нас, кто платят за ЖКХ, оплачивают как бы, тех ребят, которые за ЖКХ не платят. Меня, извините, что в квартире, что на даче, это, как говорится, это практика перед глазами каждый день. Вот. Поэтому это, это как бы понятно, что такой популизм он, он будет э, иметь суровые последствия для экономики в целом. И поэтому мы такой популизм видим. То, что мы видим, это достаточно такая все-таки работа аккуратная и, наверное, правильная по снятию, собственно говоря, тех тем, которые действительно важны. Да? Это действительно возможность обанкротиться людям, которые уже совсем в отчаянном состоянии. Это возможность, это правильное взаимодействие, когда нет угроз, когда нет визитов ночью или неподходящего времени, время, коммуникаций, коммуникации, да, вот такие вещи. Вот эта вся работа, она на самом деле делается, и здесь регуляторка идет там, в совершенно правильное направление. То, что я сказал, вот эти меры распространения там, тех же штрафов на банке НКО, это очень, очень правильная мера, потому что коллекторы себя все эти годы чувствуют очень странно. Что, типа мы нас называли bad guys, а реально мы были good guys. А те, кто был не виден, они-то и были bad guys. Вот. Поэтому нет, здесь мы в как горизонте каких-то серьезных рисков не видим.
0: Спасибо. Еще связанный вопрос. Насколько я понимаю, вашим как бы, надзорным органом является Федеральная служба судебных приставов, и она является структуры, которая может вас штрафовать. И причем как бы в двадцатом году было определенное нововведение, что Федеральная служба судебных приставов может вас штрафовать в несудебном порядке. Насколько это нововведение оно привело к увеличению объема штрафов, насколько эти штрафы существенны для вашего бизнеса, ну, вот, если можно эту ситуацию прокомментировать.
2: Знаете, мы достаточно серьезно, так сказать, управляем этим риском. У нас то, что я сказал, есть вот службу контроля. Мы развернули в этом году, в начале года IT-систему по speech-to-text recognition, который переводит разговор в текст. И дальше у нас специальные алгоритмы, которые ищут всякие неправильные слова и выражения, и наши сейчас службы контроля качества не просто не только выборочно слушает разговоры, но и по подсказкам вот, искусственный интеллект ищет э, возможные зоны для нарушения там, закона. Поэтому мы этой историей занимаемся очень плотно. У нас есть э, там, серьезные последствия для сотрудников, которые допускают такие нарушения. Если нарушение такое грубое, то в общем увольняем. Если нарушение. Я говорю, бывает, что человек просто там не совсем понятно представился. Да? Но такие вещи, конечно, сразу возьмем, это уже дело, мы Там учим людей, тренируем. Вот. Но мы к этому бизнесу относимся очень, очень, так сказать, трепетно. Вот. И поэтому у нас очень хороший результат, на самом деле. У нас не очень большой став а относительно размера нашего бизнеса. И мы смотрим, где мы находимся, как говорится, есть некий список, так сказать, нарушителей. Мы очень внимательно отслеживаем, где мы находимся и стараемся там не попадать, так сказать, на карандаш, к, как говорится, к завучу. Вот. Ну и здесь, я думаю, что будет самое интересное развитие, вот как я сказал, у банков и у МФО. Они, скорее всего, будут сейчас объектом пристального внимания.
0: Спасибо, ну, давайте тогда еще раз про планы размещения на рынке облигаций. То есть, может быть, давайте еще раз выведем слайд с планируемым вашим размещением, его немножко прокомментируем, то есть будет оно для квал-инвесторов, будет оно для а, не инвесторов а какой там минимальный номинал, будет ли там коминантный пакет, ну, что все, все об этом поподробнее.
2: Наверное,
3: Коллеги да, или Олег? Да, давайте я расскажу вам. Предварительные параметры выпуска обозначены на этом слайде. Выпуск будет размещен в рамках программы, которая была зарегистрирована в 2020 году. Сейчас документы поданы на биржу на регистрацию, и мы ожидаем, что ориентировочно во второй половине сентября, ближе к 20-23 числу, мы сможем выйти на размещение облигаций. Сейчас, конечно, преждевременно говорить о точной дате размещения, но так что ориентируйтесь примерно на предпоследнюю неделю сентября. Планируемый объем выпуска – 1,5 миллиарда рублей, номинал облигации – 1000 рублей, срок обращения – 4 года. Планируемая цена размещения – по номиналу. Хотел бы обратить внимание, что минимальная сумма заявки от инвестора при размещении составляет 1,4 четыреста рублей. Это связано с тем, что… Наш выпуск облигаций в этом году мы размещаем более полутора миллиардов рублей. Программа зарегистрирована без проспекта в связи с отсутствием публикации МСФО отчетности. В этой связи мы обязаны, мы, мы вправе зарегистрировать выпуск облигаций не более одного миллиарда рублей и разместить по тысяче рублей. Либо, если мы размещаем больше миллиарда рублей, мы обязаны сделать минимальную сумму заявки, заявки более 1 400 тысяч рублей. Таким образом, это, это не говорит о том, что инвесторы не могут при вторичном размещении покупать облигации там, по номиналу по 1000 рублей. Это только ограничение на размещение. Индикатив ставки составляет 10,75 годовых. Периодичность выплаты купона – 91 день. Облигация амортизируемая 10 – 10% от номинальной стоимости в даты выплаты, выплаты купона, на 7 купона. Способ размещения – открытая подписка «Букбилдинг». Организаторами выпуска выступят IT Капитал, Solid Invest, инвестиционная компания Solid, Стенар Инвестбанк и Сбербанк CIB. Коллеги, коллеги, организаторы, предлагаю вам также подключиться и высказать свое мнение по поводу предстоящего выпуска.
0: Ну да, просьба высказать свое мнение, насколько считаете заявленную ставку привлекательной для инвесторов, есть ли какие-то дополнительные особенности выпуска, ковенанты, еще что-то, и, там, допустим, кого считаете пирсами, то есть к каким другим эмитентам можно этот выпуск прайсить.
4: Добрый день, коллеги.
2: Меня слышно? Да.
4: Да, да. все хорошо. видно. Все хорошо, да. Я просто себя не очень вижу. Андрей Буш, представитель ТИАИ КАПИТАЛ, приветствую всех, кто присоединился к нашему вебинару. Давайте а -а
0: -а. презентацию тогда отключим уже, потому что я вот вас тоже, например, не вижу. А, -а, а, все, теперь вижу.
4: Да, вот, от вас всех, кто видите, я слушаю. У меня, на самом деле, как у человек, который в прошлом году размещал эту компанию, есть понимание того, что в целом там, качество компании с точки зрения инвесторов очень сильно улучшилось, и, как коллеги уже отмечали, проблемы, которые были основным риском в прошлом году, они ушли. А мы сталкивались в тот момент с, с большим давлением, от этого риска на размещении. При этом нам, в принципе, удалось очень даже неплохо разместиться в 13 доходности. Сейчас мы видим, что тот выпуск торгуется в районе 10 доходности, а с учетом того, что у него дюрация немножко поменьше, чем у нового выпуска, мы понимаем, что та ставка, которая сейчас представляется как ориентир, эта ставка достаточно объективно отражает текущую реальность. И очень привлекательным для инвесторов, давая достаточно большой спрайт к уже торгуемому выпуску. С точки зрения пирс, э, э, ну, как мы уже говорили, что в целом сравнивать э, ПКБ достаточно сложно с кем-либо. Потому что чистых PIRS нету, на слова совсем. Они первые коллекторские бюро и первые во всем. А в, с, сравнивать их с микрофинансами, которые сейчас прорвутся в 13,5 доходности, тоже не сильно корректно, а немножко разный бизнес. Мягко говоря, да, он очень сильно отличается. В принципе, с, сравнивая с финансовым сектором, мы видим, что ставка может быть очень привлекательной для инвесторов с учетом качества эмитента, с учетом его долговой нагрузки, которая, как уже отмечалась, минимальная. Поэтому... Мы всех приглашаем принять участие в новом размещении. Оно, на наш взгляд, может быть достаточно интересным для тех, кто в нем принят участие. Потому что, также с учетом тех событий, которые происходили в прошлом году и тяжелое размещение в августе, когда во время размещения у нас первый выпуск по определенным причинам, очень äh, некорректно поведение некоторых участников рынка. <говорилось> в моменте äh, сильно выше по доходности, нежели размещаемый выпуск, это оттянуло достаточно большую часть спроса. Мы тогда видели большое количество инвесторов в, в том выпуске, даже с учетом того, что лот миллион четыреста количество физических лиц и даже институционалов было значительное, поэтому... В принципе, мы видим такое снижение ставки по относительному к прошлому году, как объективное, как уже неким образом запрашивание на рынку в уже торгуемых выпусках. И, соответственно, очень будем рады всех видеть на этом выпуске. С точки зрения ковенанта, насколько я помню, у нас их нет.
0: Андрей, в большей степени да. ориентируетесь на частных инвесторов или на институционалов?
4: Но на, 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 на самом деле, если смотреть на рынок, то на, рейтинг плюс и ниже, а, не является фокусом внимания институциональных инвесторов. А это связано с регуляторными ограничениями, которые существуют, да, что это пограничный рейтинг, куда могут вкладывать институциональные инвесторы свои денежные средства. И они зачастую не очень готовы брать риск того, что от завтра рейтингового агентства ну, по какой-то причине отзовет рейтинг или его понизит, им нужно будет а, большой, очень быстро разгружать свою позицию. А, с другой стороны, в принципе, инвесторы, как и любые люди, достаточно инертны, и мы работу проводим с большой аудиторией с значительным количеством инвесторов по поводу того, что ситуация очень сильно изменилась, но все-таки, всем известное дело, оно настолько засело людей в головах, что а, это все-таки дает некий отпечаток. Я думаю, что при дальнейшем движении рейтинга вверх а, 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 количество будет больше, хотя я, я ожидаю увидеть институциональных инвесторов, а, особенно инвесторов, которые любят а, а, немножко повышенный риск и понимают, любят разбираться в сложных кейсах и получают свою а дополнительную маржу за счет того, что они немножко более глубоко вникают в, 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 в те имена, которые они видят и которые они торгуют. Поэтому полагаю, что, конечно, основной объем а, будет, наверное, физических лиц, но я думаю, что по отношению к прошлому году он сильно сбалансируется, то есть а, будет а, установка немножко побольше. Спасибо. Ну, вот если
0: брать существующий выпуск, вот на Сибанде есть информация о институциональных держателях, это ПИФ и НПФ. Ну вот, как видим, здесь несколько российских ПИФов в этом выпуске есть, но, правда, с такими суммами достаточно небольшими. Вот, Поэтому, да, действительно, надеюсь, что в новом выпуске будет побольше. А, так, ну что ж, я свои вопросы исчерпал. Давайте посмотрим, на все ли мы ответили, что нам задавали наши слушатели. Так, Про выручку ответили, про ID коллег ответили, про конкуренцию ответили, про за закона о банкротстве ответили так а за счет чего вы ожидаете рост роя в будущем но ну, роя это реценарный investment. Ну, а, on investment да,
1: да я там ответил уже соответственно мы планируем повышать нашу долю рынка соответственно мы будем больше покупать портфелей и у нас будет там некая экономия расходов на эффекте масштаба ну так скажем, мы уже провели достаточно существенную оптимизацию расходов в 2020 году. Вот, Соответственно, там сократили все непроизводственные расходы, которые не приводили к увеличению выручки. Вот, и, соответственно, там прибыль уже в 2020-2021 году из-за этого выросла сильно. И в дальнейшем планируем также за счет эффекта масштаба себестоимость взыска снижать, вот, что, собственно говоря, на прибыль очень будет отражаться.
0: Ну что ж, отлично. Давайте тогда на этом завершать. Очень насыщенная подробная презентация и ответы на вопросы. Думаю, что выпуск действительно будет очень интересным, потому что по соотношению рейтинга и предлагаемой доходности это, наверное, одно из самых интересных предложений, которые будет на российском рынке. Сам тоже обязательно, как частный инвестор, посмотрю и, возможно, поучаствую. Вот. Желаю удачного размещения. Ну естественно, желаю, чтобы оно было последним И на рынке облигаций вы присутствовали, проводили с нами вебинары, приезжали на наши конференции. Поэтому большое спасибо, удачи и до новых встреч.
3: Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо, Спасибо коллеги.
2: коллеги.
3: Спасибо.
4: Всего
3: доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.